0: Et nous sommes le vendredi 2 juin, nous sommes donc début juin à euh, quoi, une vingtaine de jours de, du vrai été, de la vraie, du, du vrai été. C'est ça Eric
1: Oui, c'est un peu curieux en ce moment. Euh, bonjour Brise, c'est un peu curieux. Euh, là, on a, nous en Alsace, on a un vent qui s'est paré depuis dix jours avec des moments un peu plus calmes, mais il y a toujours du vent, oui. euh, et donc on voit bien que c'est hyper asséchant, euh, j'ai plein, oh j'ai fait d'animation de avec des jardiniers, euh, de... donc des jardiniers et jardinières de ville, hein, c'est-à-dire les agents de collectivité, euh, la réflexion c'est qu'il fait, même si on a l'habitude d'être dehors, euh, bah, ça brûle, on... et en plus on se fait avoir, parce que des fois il fait un peu frais quand même, un vent un peu frais, et puis, euh, bah, ceux qui sont aussi chevelus que moi, par exemple, bah, ont l'intérêt à avoir des chapeaux. Hein. Et donc, la, la réflexion, euh, quand s'était dit, c'est qu'il y a 10 ans, 10, 12 ans, bah, le soleil n'était pas aussi puissant. D'où, euh, quand on voit dans le jardin, euh, les grosses problématiques, c'est que c'est très asséchant. Euh, C'est-à-dire que l'arrosage, euh, on a même intérêt à faire plutôt un arrosage le, le soir que le matin, en sachant que l'arrosoir du soir est favorable aux limaces, euh, mais le, quand on voit le vent qui souffle toute la journée, voilà. Donc euh, voilà, il y a des petits soucis sur les semis. Oui, mais. Parce que justement, alors
0: justement, oui, ouais. mais toi qui es un adepte du, du, du paillage, on s'est même pas dit bonjour. Alors bonjour Eric. Ouais, c'est vrai, on est on est, est tout de suite dans... dans le vif du sujet. Parce ai, que, ouais, vois, on
1: était voilà complètement a, dedans là. Il y a un ouais, vent bien... à
0: décorner les œufs. Alors bonjour Eric, tu vas bien Bonjour toi, Brice, bien. on
1: recommence, bisous. <rire>
0: voilà. Non mais c'est intéressant, toi qui es un, un, ouais. un fervent défenseur évidemment du paillage, on est d'accord que les semis on peut pas les pailler. Les jeunes courgettes oui. qui sont plantées maintenant et qui euh, sont euh, à de doigts, Des limaces, assez voraces faut faire gaffe aussi. Bah voilà, Donc on... c'est compliqué. En fait, on est dans une. Alors encore une fois, toute proportion faut pas hein, On ne va pas mmh. se plaindre. Énorme pensée euh, aux gens du sud qui se prennent orage sur orage, euh, aussi avec euh, notamment de la grêle. Donc euh, on, on pense évidemment à, à vous, mais euh, c'est vrai que là, quand on a un vent très asséchant, bah, le paillage, on n'est pas dans la bonne période du paillage. Quoi. On, est, on, on commence bah à non, peine à pailler.
1: <rire> oui, et je l'ai remarqué, moi, sur des, des zones, que, que ce soit les jardins, qui sont un petit peu protégés du vent. Euh, la pousse est complètement différente hein. À un mètre euh, d'une zone qui est euh, non protégée
0: Tu veux dire que euh... le vent
1: empêche de pousser Oui, oui, complètement Non, mais là, euh, je suis à deux doigts euh, Sur certains légumes De mettre ce qu'on appelle euh, D'utiliser mes fameux cajots à laitue hein, Vous savez, les très grands cajots hum. Que j'ai toujours en réserve, une dizaine, dix, douze De manière que quand il fait trop sec je, fasse un espèce, je les couvre, je couvre les légumes Je couvre les semis Mais là, je ne vais même pas les couvrir Je vais les mettre de côté pour s'opposer au vent oui, pour faire une espèce de barrière, quoi, c'est ça Voilà, une barrière, oui, ouais. parce que euh, ça sèche de trop, et puis, euh, comme, dit, euh, comme tu disais, euh, ben, mettre un, si on est dans une zone à risque à limace, mettre trop de paillage à proximité, c'est compliqué. Et moi, je le vois bien, moi, j ai, j ai, entre le temps que je décompacte le sol et que je tape dessus pour, euh, pour le, vraiment le rendre beaucoup plus fin pour les semis, comme des fois, je ne peux pas le faire tout de suite pour une question de boulot. Ben, je vois que ça, voilà, ça, ça, c'est en masse hein, Et donc si on a des sols qui sont plutôt limoneux, argileux, limoneux C'est un peu problématique quoi.
0: Et euh, on, a, on se croirait des fois dans le désert avec une espèce de poussière oui. tu, passes oui. de houe, euh, tu passes un coup de houe, tu passes un coup de griffe C'est juste euh, hallucinant euh, Cette poussière de, de terre qui, euh, qui s'envole ouais. Et... Euh, Mais... et, ouais. et... Et, et les et, feuilles, alors ceux qui ont euh, ceux qui ont planté euh, tomates, aubergines, poivrons enfin, On a des feuilles qui sont complètement desséchées quoi, pour certaines euh, mm -hmm. Quand la, quand ouais, la tige n'est pas cassée Oui c'est hein,
1: euh, ouais, on, ça, je euh, vois bien se par sorte. exemple sur, sur les petits pois On voit bien l'action du vent aussi hein, Sur les petits pois et surtout les pois rames Là ils ont intérêt à bien s'accrocher ouais. Et puis aussi un autre point, l'autre fois c'était assez marrant parce Une personne qui me dit j'ai jamais eu tant de cailloux qui sont remontés tu m'étonnes. Euh, non, non, c'est pas les cailloux qui sont remontés, c'est le fait que comme il y a le, une partie du sol s'en va avec, euh, par érosion euh, suite au vent, euh, ça fait apparaître les cailloux, c'est pas les cailloux, hein. les pas cailloux, les cailloux ouais. qui remontent. Hein. C'est euh, le sol qui part quoi. C'est le sol qui part et notamment le meilleur sol qui est dessus si on a un sol qui part limoneux, quoi. limoneux. Donc tous les sols fins, notamment limoneux, ben, ils partent par érosion euh, éolien ce qu'on appelle. Quoi
0: bien, alors ça évidemment on le
1: comble avec euh, éolienne, de petite... éolienne, éolienne, éolienne éolienne euh, érosion, érosion, éolienne, tout à fait euh, euh, éolien,
0: on le comble avec bien sûr euh, ces rangées que, que tu disais, on le comble aussi en essayant de jouer un petit peu avec les hauteurs, alors quand tu as du végétal qui, qui tient bien et qui s'accroche bien euh, tu le disais, hein, comme, euh, co comme les petits pois, ça peut faire une rambarde, même si si ça se trouve dans une semaine, c'est fini, ou dans deux jours, c'est fini. Oui, 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 c'est oui, vrai que Alors, euh, bon, quand tu discutes un petit peu avec les, avec les agriculteurs, ils disent, attention, c'est une, une année à 13 lunes. Euh, c'est ça, hein, Eric. Euh, mm -hmm. Et euh, 13 lunes, qui dit 13 lunes, dit euh, du vent, euh, euh, des phénomènes right. un peu extrêmes. Donc euh, pour l'instant, en tout cas, le vent, on l'a euh, déjà right. de façon très claire. Eric, euh, ouais. après cet édito météo météo ouais, d'instinct, voilà, euh, d'instinct d'instinct, effectivement, on va passer au tempo du jardinier et puis on va annoncer le sujet de la semaine, le dossier de la semaine qui est consacré
1: à. Ah. La taille des tomates et des aubergines, parce que ça, ça défraie toujours euh, les, les, la, les toutes les gazettes euh, du jardinier Bien, euh, faut-il tailler ou fait, pas Il y a deux écoles, ouais. c'est ça Voilà, ça. Toi, t'es team, t'es euh, plutôt
0: oh bah Moi euh, euh, moi, moi,
1: je, moi, je veux être euh, d'accord avec tout le monde hein. Ouais, t'es suisse, quoi
0: Ouais. <rire> T'es suisse ou normand euh, C'est ça. On va, ou ou normand-suisse. Bien, Eric, je te propose de commencer par l'agenda du jardinier. Nous sommes en lune descendante, donc on plante, on plante, on plante, on plante, on plante.
1: Ouais, enfin, voilà, jusqu'à. Copier-coller jusqu la semaine dernière. Hein. Voilà, que... jusqu'au 5, hein, en okay. sachant qu'il y a pleine lune euh, voilà, ce week-end, hein, vers le 4. Euh, donc euh, là, on va planter, mais on plante tout. Là, maintenant, on est toutes zones. Hein, on n'a même plus besoin de se casser la tête. Euh, attention, pareil, hein, sur les plantations. Ça dessèche très très vite. Alors là, euh, si vous achetez en mini-motte, il euh, n'y a pas d'autre solution, c'est faire tremper la motte. Là, y a, on a l'impression de se répéter de semaine en semaine, mais vous avez vraiment pas le choix. Parce que là, euh, la terre se resserre et si vous, re, vous repiquez de la salade que vous avez acheté mini-motte chez nos horticulteurs favoris, euh, bah, là, ça dessèche complètement. Donc, bien tremper la motte et surtout, euh, quand vous plantez les salades... Euh, bah, vous faites le trou et puis après vous serrez un peu le kiki parce que euh, sur la tomate, hein, sur le, le plan, euh, pour qu'il y ait bien une adhésion une a... entre... Vous une serrez adhésion, le kiki le... Oui, <rire> je sais pas, c'est une expression... Euh... Non mais, mais j'ai enfin, cru comprendre parce que je pense pas que c'est un geste jardinier mais euh, concrètement, ça veut dire quoi <rire> C'est ça le principe, c'est le fait de... Bah, quand on a le plan, de bien tasser autour du plan pour qu'il y ait bien une adhérence en la, entre la terre du sol et la terre de votre minimote. Ah bon oui. Mais alors, du coup, on tasse. Euh, on, bah, on, on prend la, on prend la, la plante après, à pleine, la terre à pleine main, puis on. Oui, on, d'accord, okay, le maximum. Non,
0: mais parce que là où je voulais t'emmener, c'est plus, plus tu tasses, moins l'eau est euh, facile oui.
1: à rentrer ensuite. Donc, c'est. Faut, oui, faut, non, mais on faut faut ne voilà. va pas au pied, hein, c'est clair. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas assez d'adhérence entre la motte de la mini-motte. Et la terre, euh, cette zone d'air qui est autour, bah, sèche euh, le légume, euh, le plan le légumier que vous avez mis
0: D'accord, bon voilà, on a mis maintenant bien. on a compris euh, Ensuite, une fois qu'on a planté, 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 on peut encore un peu tailler et on <rire> fait Oui attention, voilà hein. C'est ce que tu disais la semaine dernière hein, ta, taille, Voilà, euh... voilà ouais. et
1: puis surtout si vous taillez un petit peu quelques arbustes qui retombent sur les côtés et compagnie Ce déchet de taille par exemple qui peut être une branche de troène, des, petits des brindilles euh, ne les broyez pas Si vous avez des rangs de pommes de terre Que vous avez déjà buté Dans l'interrand le, dans le, dans euh, Ce que je vous propose C'est de mettre ces branchages hein, Qui sont légers hein, Ce n'est pas, pas de la bûche de 10 hein, C'est ouais. vraiment des, des toutes petites brindilles Vous les mettez dedans Il euh, n'y a aucun souci Ça va permettre de garder une certaine Je dirais euh, Humidité euh, Ça va laisser passer l'air Et puis ça fait un peu de, de, de zones Qui vont être un peu plus je dirais, à l'abri de la lumière, donc favorable, je dirais, à la pousse des pommes de terre, et que ça garde vraiment l'humidité. Et même si vous marchez dans ces torrents, comme ça, vous tâchez pas, vous tassez pas le sol, même si ça croustille quand vous marchez, euh, ça ne pose aucun souci. Et puis un jour, à l'automne, ça va se décomposer, c est, c est, et c'est quand même pas mal. Bien, euh, on passe en lune ascendante à partir du 6 juin,
0: c'est ça Ouais, et, donc là, et... on
1: est en plein semis, en semis en pleine terre, euh, de ce que vous allez récolter en pleine terre, hein. Qui Peut-être des bêtes, des betteraves rouges, tout ce qui est carottes, les panais, euh, ouais, allez, c'est un peu la limite, hein, franchement. Les épinards, s'il fait très chaud, c'est pas le top top, ouais, euh, c'est ça, ça, ça monte roche. tout de suite, quoi. Voilà, c'est vous, sinon vous avez une zone fraîche, et puis bien sûr, c'est le règne des haricots nains et des haricots rames. Hein. Euh, je crois qu'il y a pas mal de jardiniers qui vont qui vont ressemer leurs haricots. Ah bon, non, sans déconner, ouais, même moi, <rire> même moi euh, je me suis fait un peu avoir à un moment là, et pourtant, ouais, on en a parlé la
0: semaine dernière, effectivement.
1: C'est impressionnant, quoi. Euh, voilà. On est euh, dans les radis. Là aussi, il faut faire des radis au frais, hein, parce que sinon, les radis ils vont piquer et où ils vont monter très vite en graines. Euh, ils vont faire que de la feuille. Si vous avez des que des feuilles, alors c'est la petite astuce aussi. Hein. Euh, L'autre fois, bon, ça n'a pas réconcilié la personne qui m'a mis un rang de, 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 de radis sur 3 mètres. Il n'y a eu que des feuilles, c'est-à-dire, ça n'a pas grossi, que dalle. Alors, euh... ça, ça j'ai eu
0: cette question-là, je crois, sur Facebook. Ouais. On l'a vu passer. Pourquoi c'est quoi bah, la raison ça. Eric
1: bah, le, le principe c'est que si euh, le radis il faut qu'il qu pousse très très rapidement Donc euh, s'il si, euh, voit qu'il ne peut pas pousser il fait tout de suite des feuilles pour faire des fleurs
0: D'accord mais c'est
1: quoi C'est un manque d'arrosage C'est une mauvaise exposition un, C'est un coup par exemple le fait qu'il y a du vent chaud ouais, et il n'y euh, a pas assez d'humidité Il faut qu'il soit protégé par le vent et compagnie donc c'est vraiment pas la bonne période euh, par contre euh, ce qui est possible de faire c'est quand vous voyez que vous avez euh, des feuilles euh, qui sont belles et qui ne sont pas euh, piquées Parce que quand il y a du vent chaud par oh. contre, et euh, altise. vous, y a, les altises sont pas, euh, peuvent être un peu importantes Donc euh, c'est que le bassinage qui peut euh, limiter les altises hein. Les altiges, je rappelle, c'est un petit insecte qui fait des trous dans les feuilles. Uh, bassinage, Eric, rappelle juste. Oui, bassinage, il faut il faut arroser donc euh, le soir et surtout le matin pour pas. Par au dessus, c'est ça. Par au dessus. Ouais. Par au dessus, ok. Euh, par contre, s'il n'y a pas d'attaque, euh, bah, manger des feuilles, hein, c'est le même goût. Mm -hmm. euh, ça remplace la roquette. Hein.
0: Oui, enfin, après même s'il y a des attaques c'est pas très grave Non pas, voilà mais pas bon ça, ouais.
1: euh, Quand il y en a vraiment il euh, n'y a plus rien du tout Il n'y a, a plus y rien y a, du tout oui voilà, c'est de la dentelle justement, voilà, Par contre on parlait de la roquette la, Le semi de roquette si les gens le loupent en ce moment Quand il fait chaud c'est normal D'accord euh, euh, Malheureusement il bah, faut mieux attendre bah, Plutôt euh, à partir du mois de Mi août euh, début septembre Pour avoir la roquette euh, voilà, d'automne bon, Ça pousse très ça, ça très vite La roquette hein, donc il n'y a pas de souci euh, la roquette elle est bien au printemps et à l'automne Mais en plein été bof bof Oui
0: enfin en même temps au printemps T'as vu le printemps qu'on avait Il n'était pas spécialement chaud C'était un peu compliqué voilà. ouais. Aussi
1: on est, on est d'accord Est-ce qu'on a fait le tour du, du tempo Eric Bah il y a encore le, les semis euh, Pour les, 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 les repiquages ultérieurs hein. ouais. Donc on, va en, on peut encore mettre du basilic hein, Bien sûr euh, Toutes les salades possibles Concombres, cornichons, choux Voilà on peut semer en pleine terre en, Pardon en godet ou en, je veux dire, en pépinière, et puis bien sûr les courgettes, hop là c'est le bon moment d'en ressemer pour avoir une deuxième euh, récolte plus tardive avec des, voilà, des légumes qui sont beaucoup plus petits, parce que plus le, le pied de courgette est vieux, plus les légumes s'allongent, enfin les fruits s'allongent, si c'était pareil pour nous. Et puis euh, tout ce qui est courge-coureuse euh, les courges coureuses on peut encore en, en ressemer, il a, Ça, oui. oui. il a osé. Et <rire> les laitues, mettez des laitues d'été. Voilà, les laitues de printemps, c'est trop tard. Hein, faites attention, mettez des variétés euh, justement qui résistent bien au coup de chaud. Et puis, soyez persistants mettez du melon. Euh, ça peut marcher en arrière-saison. Voilà, alors, bien sûr, euh, si euh, on est en zone un peu montagneuse et qu'il fait frais à partir du mois de septembre, ça va être un peu compliqué pour qu'ils mûrissent. Mais euh, c'est le bon moment. Quoi. Voilà. Bon,
0: voici en tout cas ce tempo euh, au jardin très complet que vous retrouvez évidemment sur notre euh, blog monjardinbio.com. Eric, je te propose de passer euh, éventuellement aux questions des auditeurs et on, on va commencer euh, tout de suite par... Euh je vais y arriver, pardon. Euh, Valérie et Jean-Jacques qui nous dit bonjour les amis du vendredi. En octobre, nous avions envoyé des photos de l'avant de notre maison enfermée dans une haie de tuyas. Nous avions l'idée de creuser et de créer une mare. Et puis finalement, on a erré. Euh, donc, elle nous envoie plein, il nous envoie pardon plein de photos. Par ailleurs, on vous a écrit de nouveau en avril pour avoir des conseils pour la terre végétale de notre premier carré potager. On l'a terminé aujourd'hui et on espère voir quelques fruits et légumes poussés. Tomates, basilic, courgettes. Poivrons, carottes, haricots verts, fraises, capucines, œillets dinde. On vous tient au courant, mais tout est nouveau. Alors, on est super fier et grâce à vous, on a toujours l'impression que tout est possible avec un peu de mon sens d'ingéniosité et de temps. Merci pour tout. C'était un, un beau témoignage de Valérie ouais, et Jean-Jacques plein euh, de photos.
1: C'est super, qui donne envie, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment euh, bah, bah, tiens, partagez-les partagez nous sur Facebook, Valérie et Jean-Jacques. Euh, on, on on les, on les on les diffusera euh, dessus, on va pas le faire sans votre autorisation, mais, euh, mais, mais n'hésitez pas effectivement à nous dire, euh, à nous mmh. dire ce qu'il en est. Euh, je te propose Eric de passer à euh, Sandrine pardon, qui nous dit euh, « Bonjour, je viens de découvrir votre podcast et j'en suis enchanté, moi qui me mets dans un état pas possible. Dès les premiers signes de bourgeonnement. merci beaucoup pour vos conseils. » Je cultive un potager dans le Doubs à 750 mètres d'altitude, en style libre. Hein, le terme de permaculture commence à me hérisser, à me vous aussi. Mmh. Euh, ayant deux enfants en bas âge et un travail, je suis partisan du moindre effort et je me retrouve avec bonheur dans plusieurs de vos conseils. Je voulais juste donner quelques retours sur des sujets de semaine dernière. Une question sur les asperges. J'en ai moins même dans une terre lourde et argileuse, mais sous serre. Je les ai obtenues par semis de graines il y a de ça 5 ou 6 ans. Elles se plaisent très bien. La serre mmh. n'est pas du tout arrosée l'hiver, ça a l'air de leur convenir. Autre chose, ayant une terre de base plus propice à la poterie qu'à la culture, j'ai pris l'habitude de jeter tous mes restes de légumes, mes épluchures et mes noquilles mmh. d'œufs, directement dans le potager, hein, donc ce que tu appelles le potager de le compostage de surface, Eric. le hein, vous euh, une Sans passer pardon, par la case compost. J'ai maintenant une terre qui est devenue, pour le moins, très belle. J'arrête ce procédé au mois de février-mars pour éviter d'avoir les pieds dans les restes de repas quand je plante. Concernant les limaces euh, que ça attire bien sûr, et en car je paille hein, bien sûr avec de la tombe d'herbe sèche, et eh bien je fais avec, euh, la plupart du temps elles sont attirées par les restes de repas que par mes plants, et puis une petite expédition par-ci par-là, la nuit tombée, avec une bonne paire de ciseaux, bouchez-vous les oreilles, <rire> les plus sensibles, résout parfois l'affaire. J'utilise aussi des colliers plastiques à retour euh, qui, les itue, qui, les, qui les dissuadent mmh. et qui fonctionnent bien, mais ça coûte relativement cher. Oh, et, euh, dernier point, j'ai eu cette année des plants tomates relativement beaux. Euh, malgré un très faible ensoleillement dans la maison, euh, que l'on ne chauffe qu'à 19 degrés, car proc... grâce à un petit procédé d'étagère fixé à la fenêtre. Il faudra essayer plusieurs années, mais je crois que la proximité directe à la lumière a bien fonctionné et mes plantes ne sont pas effilées comme parfois. Donc ça, c'était
1: un retour d'expérience
0: très euh... bien, c'est
1: super, moi j'aime bien maintenant les auditeurs les auditrices font des retours d'expérience et ça on adore
0: et ils se prennent effectivement au jeu et c'est très plaisant, ma vraie question concerne un cerisier japonais, pleureur planté il y a 5 ou 6 ans, il avait tendance à avoir des rejets du porte-greffe, et ayant peur que celui prenne toute la vigueur de l'arbre ben, tous ces rejets étaient d'un bon diamètre je me suis résolu à en couper en toute fin d'hiver j'ai procédé avec une lave neuve avec du goudron de pain, il a fleuri superbement, mais maintenant les premières feuilles euh, que les premières feuilles pardon, sont arrivées elles deviennent rapidement marron genre une tavelure j'ai peur que ma coupe un peu trop loin euh, soit une cause et une porte d'entrée pour les champignons que puis-je faire et deuxième question il y a encore des rejets sur la greffe euh, sur cet arbre en bien moins gros il commence à être d'un diamètre assez important je ne, si je, dois, euh, je ne sais pas ce que je dois en faire merci beaucoup pour votre réponse et j'espère adorant ce cerisier qui égaye par ses fleurs nos premières euh, nos dernières neiges, pardon, chaque année Je suis content de pouvoir entendre des gens aussi passionnés Et réellement expérimentés Voilà pour le long message de Sandrine Et elle nous envoie effectivement euh, des, euh, des photos, bah, c'est un peu défraîchi Cette histoire là hein, euh,
1: bah, sur... Disons ce qu'il y a c'est que souvent bah, les, les cerisiers je dirais à fleurs hein, Donc ornementaux euh, Sont greffés sur des, des, des Portes greffes qui vont servir aussi euh, Pour avoir les cerisiers euh, Les cerisiers à cerises Comestibles donc, Oui. Euh, il euh, ne faut pas oublier que quand on est dans ces situations-là, il faut surtout et très rapidement euh, enlever euh, les, les rameaux qui poussent sur le porte-greffe. Euh, sinon, toute euh, la sève va être portée vers ces tiges. Et au détriment de la greffe, qui est quand même un, entre guillemets, un, un intrus, je dirais, euh, globalement qu'on qu a greffé dessus. Donc euh, voilà, en ce moment Et j'en ai vu encore euh, aujourd'hui euh, Sur des, des jardins euh, Je dirais communaux euh, et Des espaces verts communaux Il faut absolument les enlever dès le mois de mai hein, On est encore temps Mais il ne faut pas oublier que plus on les enlève, on les enlève tôt euh, Moins on est obligé d'utiliser le sécateur Et plus vous allez utiliser Plutôt le brossage à la main hein, Ce que j'appelle enlever au doigt Ou brosser euh, les arbres ou frotter les arbres avec un gant bah, Quand vous les enlevez ça, ça évite d'avoir Des cicatrices très propres qui souvent, bah, quand il y a une cicatrice très propre, euh, sur un, une tige qui est très rigide, ça fait des repercements pour les années suivantes. Alors que quand on arrache le bouton, euh, les bourgeons, euh, bah, ça arrache les, les cellules qui risquent de, de repartir. Et le fait de laisser souvent les, bah, les, les, rejets, enfin, les rejets qui viennent du pied ou sur le tronc, euh, bah, ça ne favorise pas la, la plante qui est au-dessus. Donc il peut y avoir une petite souffrance. Ensuite, euh, il faut savoir que sur le cerisier, il y a souvent ce qu'on appelle quelques maladies type anthracnose, euh, qui peuvent favoriser, euh, qui sont favor favorisés justement euh, quand on fait des greffages avec des plantes or ornementales. Donc, ce que je conseillerais à Sandrine, hein, si je me rappelle bien le prénom, ah, oui. c'est de pouvoir faire un petit traitement avec de la prêle, parce que la prêle en ce moment, peut-être en pleine, ce sera plus facile qu'à cette attitude, euh, mmh. est très, très belle. Donc, on peut vraiment récupérer de la prêle. Vous, vous la mettez dans de l'eau euh, pendant toute une nuit au moins. Et le lendemain, euh, donc au, au bout de voilà, euh, 12 à 24 heures, vous la mettez sur le feu, euh, et, enfin, dans de l'eau. Vous faites frémir cette eau pendant 15-20 minutes. Après, vous retirez du feu, vous laissez refroidir. Et après, vous pulvérisez pur ou dilué à 20% euh, votre arbre, ce qui est assez petit. Donc, ça doit être possible. Bien, donc pas de finalement pas de, pas de panique ça va non, revenir c'est ça voilà mais surtout qu'elle enlève bien au fur et à mesure tous les rejets du pied parce que ça va affaiblir la partie haute parce que le cerisier qui est en dessous a envie de redémarrer au dépens ouais. de la greffe quoi. et ça arrive que dans les cerisiers il y a une inversion c'est à dire que la greffe part et combien de fois j'ai vu des cerisiers en réalité qui étaient des cerisiers à fruits au lieu d'être des cerisiers à fleurs. à fleurs Charlie qui nous dit hello messieurs j'espère
0: que ce beau temps vous motive à jardiner ici en Mayenne je n'arrête pas j'ai une vigne sur mon terrain achetée l'année dernière. J'ai réalisé une grosse taille dessus cet hiver car il y a un pied, mais qui n'avait jamais été taillé, je pense. Il envahissait le cabanon, euh, donc c'est un petit abri de jardin. Hein. Il nous a envoyé euh, la photo, euh, Charlie. Maintenant que les beaux jours sont là, la vigne est en fleur et en feuilles pardon, et des futures grappes apparaissent. J'ai taillé mmh. en laissant pousser, des, des, en laissant des pousses de l'année dernière euh, d'où de nombreux re repousses avec des grappes mais il y a aussi des pousses qui partent de vieux morceaux hein, de, de bois, dois-je les couper aussi il y a énormément de grappes à venir dois-je en réduire le nombre pour avoir des beaux fruits dans tous les cas en l'état elle prend bien moins de place que l'année dernière et l'année dernière justement tout était petit mais aussi enva envahi d'insectes pollinisateurs et de frelons merci pour vos conseils alors on va euh, juste je te montre
1: je te la photo effectivement euh, Eric ouais donc, il faut savoir que... C'est un sacré morceau, hein Oui, c'est un, un sacré morceau et ça donne même envie de... Parce qu'à mon avis, ça va donner des belles choses. Alors, il faut savoir que c'est vous, en tant que jardinier, qui décidez où vous voulez avoir vos rameaux. C'est-à-dire que sur la vigne, en ce moment, les, les viticulteurs font ce qu'on appelle des pamperages. Hein. c'est-à-dire qu'ils enlèvent tous les rameaux qui poussent sur le cèpe et non pas sur les rameaux qu'on a laissés pour avoir du fruit. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez, par exemple, si vous gardez les... Les rameaux à l'horizontale, celle ci vous maintenez euh, le nombre de, bah, de, de tiges, hein, le maximum. Hein, euh, Peut-être que celles qui poussent vers le bas, vous pouvez les enlever s'il y a un surnombre. Gardez plutôt celles qui sont bien dressées et qui risquent pas d'être euh, cassées. Par contre, tout ce qui est sur le cep ou sur la structure, euh, par exemple, qui monte, enlevez-les. Euh, ne gardez que, que les rameaux qui poussent euh, sur la tige et, et comme ça, vous enlevez... Euh, Sinon, ça va, vous faire, ça va vous prendre sur le cèpe euh, ben, de la sève qui ne sera pas donnée aux autres pieds. Quoi. Bien. C'est euh... ce que fait fais en ce moment. Hein. Brice, toi qui es plus viticulteur, il <rire> y a des pamperages en ce moment. Euh... Je te confirme
0: que la semaine dernière, je suis allé les euh, ouais. et Effectivement. La question des faut-il réduire le nombre pour avoir des beaux fruits, euh,
1: ton avis à toi bah, Moi, j'enlèverais tout, tout ce qui pousse vers le bas ouais. parce que… Voilà, et moi laisser le maximum parce que comme ça a été taillé l'année dernière d'une manière, euh, si, voilà, si ça a été un peu, voilà, un peu sec, je dirais, bah, il y a quand même de la vigueur à s'exprimer. J'en laisserai un petit peu. Après, euh, quand il y aura les fruits qui vont arriver, on pourra faire une taille sur les, les, les rameaux pour les diminuer. Voilà. Euh, et après, je sais pas ce que c'est comme variété de raisin. Est-ce que c'est des grosses grappes ou pas Je sais pas. Ton avis, Brice euh, bah, c'est un peu compliqué
0: là sur la, sur la photo, par contre ce qui est peut-être intéressant de faire c'est de garder euh, effectivement d'aérer le maximum de grappes, c'est-à-dire que... Si on a un automne qui est assez pluvieux, le risque de pourriture risque ouais. de venir en août, août septembre, octobre, hein, quand les raisins seront bons. Et plus vos grappes sont concentrées et agglutinées, euh, bah, plus vous avez le risque ouais. de, de développement de pourriture. Donc euh, s'il y a taille à faire, oui, euh, les grappes qui sont enchevêtrées, euh, coupez-en une sur deux, ça permet vraiment d'aérer et de réduire le risque de, de, de pourriture. Maintenant attention si on a un été sec et que vous êtes par exemple sur un muscat ou quelque chose de très euh, précoce exemple vous le récoltez euh, on va dire au deuxième quinzaine d'août le risque est quand même relativement euh, voilà. éloigné voilà. mais par
1: contre vraiment si on a été vous avez taillé peut-être euh, en en laissant plus de deux yeux pour euh, voilà qui fait quand voilà tout ce qui va tomber le bourgeon qui est dirigé vers le bas Enlevez bah, enlever le, le rameau des fois c'est si oui. trop euh, voilà. et surtout quand vous êtes sur plusieurs chose. niveaux euh, le problème, c'est que bah, la grappe du haut va faire de l'ombre sur la. Enfin, les, les pousses du haut vont faire de l'ombre sur les ouais. pousses du bas. Donc, autant que je, tout monte vers le haut, qu'il n'y ait pas de problème de lumière, quoi. Et après, c'est à vous de voir, euh, en fonction, comme disait Brice, euh, de la précocité, euh, voilà. Mais surtout, tout ce qui est la structure principale, enlever, et épanper, enlever tous ces déchets. Maintenant, il enlevait plutôt. Voilà, Dépêchez-vous parce que souvent il faut le faire avec une petite serpette Parce qu'on euh, ne peut plus les enlever à la main J'ai une question
0: rapide de Christine Juste un, un petit mail Peut-on encore planter Mon des... lila a déjà fleuri depuis longtemps Peut-on encore planter des patates
1: Ouais j'en ai planté la semaine dernière J'en ai planté la semaine dernière Parce qu'on <rire> qu m'a donné des, des pommes de terre Qui avaient germé Il voilà. ne ouais. bah, faut pas oublier que les patates On les récoltait beaucoup plus tard à une époque hein. Donc euh, bah, vous, si, si vous plantez maintenant, ça veut dire que vous rajoutez un mois de plus Bon voilà, bah, vous les récolterez début octobre quoi. Début, début
0: octobre Ouais Bon, mais euh, c'est quoi
1: le risque Une sécheresse Bah c'est la fondre. sécheresse, ouais C'est-à-dire ouais. que au démarrage, faut qu il faut qu'il y ait vraiment une belle végétation quoi. Mais, Donc ça veut voilà. dire quoi Il faut les arroser, mais on n'arrose pas les patates Eric si. Bah il ne faudrait pas L'année dernière, c'était un peu compliqué pour avoir des pommes de terre. Quoi. Euh, non, voilà. euh, Par contre, ce que je conseillerais, c'est plutôt de les mettre, euh, pas forcément à l'ombre, parce que sinon il y aura plein de milieux, mais dans une zone où il n'y a pas forcément le soleil la journée. l'après-midi. Toute, la jo toute la journée. Ouais, quoi. Donc jouer ouais. peut-être
0: avec un cône d'ombre d'une maison, ce genre de choses. Voilà, c'est ça, voilà, complètement. Euh, mais de toute fois... façon, il y, aura des,
1: il y aura des pommes de terre, parce que les producteurs de pommes de terre de plantent, le, plant le mettent en ce moment. Quoi.
0: Ok. Oui, donc il y aura, mais en fait
1: le risque c'est juste qu'on n'arrive pas à gérer euh, une éventuelle sécheresse. C'est ça, voilà. Ça. Si, on a, si on plante, ça lève et il y a une super sécheresse, bah, ils ne vont jamais pousser quoi. Et même si on arrose Ah, bah non, ça va. Alors, ah, poussent. ok. Et ouais. dernière question, oui,
0: parce que les producteurs de patates arrosent. Hein. Ouais, euh, oui. Bien sûr, c'est pour ça des fois qu'elles sont très, euh, comment on va dire, euh, haqueuses. Hein. Voilà. Ouais, ouais, euh, ouais. Gorgées de flotte. Euh, dernière question, une patate selon la récolte quand le pied est sec ça, ou pas. Des oignons,
1: ou ouais, pas, ou pas, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de manger quelques patates nouvelles, hein, comme euh, on, peut, on peut dégager le premier P. mais sinon l'idéal, une pomme de terre qui est dans un sol peut, peut patater de nouveau, c'est-à-dire à partir de la patate ou des petites patates, mais sans plus. Par contre, dès qu'on va les sortir du sol, euh, la patate va, va chercher à vouloir faire du germe. Bon. Donc faut mieux la conserver dans le sol, quoi. Euh, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il
0: arrive. Denis qui nous dit bonjour, merci tout d'abord pour vos émissions que j'écoute toutes les semaines. Bravo pour votre travail de vulgarisation, pour vos cours de jardinage de grande qualité. J'habite en Moselle, près de Metz, et avec des amis, on a créé une association pour un jardin partagé de 5000 m. Notre, notre projet est un jardin paysager, naturaliste et fruitier en lisière de forêt, entre prairies et forêts. Il y a fort longtemps, cet espace était un verger et un potager. En ouvrant les clairières de la friche, dans la friche, en créant des espaces lumineux, de nouvelles plantes apparaissent et remplacent ronces et lières. On découvre notamment de jeunes euh, groseilliers, de jeunes groseilliers macros, cassissiers, pieds de framboise, etc., etc. Et nous avons déjà eu l'occasion de voir quelques fruits qui semblent tout à fait classiques. Ma question comment vont évoluer ces petits fruits en grandissant Est-ce que c'est des variétés sauvages Ça, On ne sait pas trop. Hein. Ou est-ce que c'est des arbustes qui issus de semis qui attendaient partiellement le bon moment pour pointer leur nez. Merci d'avance pour votre retour. Et bon vent, ils nous ont envoyé des photos absolument magnifiques, effectivement, d'un endroit qui semble bien calme.
1: Bah, souvent, ça peut être du semis, hein, bien sûr, du semis euh, voilà, de, qui était en terre, euh, tranquillement. Quoi. Ça peut être aussi euh, des rameaux, enfin des, des pieds qui végétaient d'une époque et qui poussaient tous les ans. Et le fait qu'il y ait eu une ouverture de paysage, ben, ils repartent. D'accord. Voilà. Euh, le sauvage, il y a des endroits où il y a du groseillier spontané, mais qui est issu euh, aussi de variétés plutôt de jardin, hein, qui s'est plutôt en sauvager en, en allant sur des bordures de forêt et compagnie. Franchement, ça ne peut être que, de la... ça peut être que du bon, hein, parce que si votre pied a bien poussé, euh, quelles que soient les situations, c'est que soit issu d'un semis ou soit parce qu'il végétait et qu'il y a une ouverture de paysage, donc ça repart. Donc franchement, on ne peut avoir que de, de, be de, de belles situations. Par contre, ce qui est important, c'est de bien vérifier tel ou tel pied. Parce que si c'est des semis de hasard, il va y avoir des grosiers intéressants et surtout des très intéressants. Et ce que je propose, c'est qu'une fois que vous avez repéré les très intéressants, c'est qu'à l'automne qui vont suivre, bah, vous prenez des tiges et vous bouturez de matière à développer euh, les. Les variétés entre guillemets de spontané Les plus intéressantes Et comme ça vous pourrez les multiplier
0: euh, C'est grave
1: d'avoir des variétés sauvages Eric Non Non bah des, trucs, bah des fois on a des très belles surprises hein. euh, Franchement De euh, bah, toute façon euh, Il y a beaucoup de variétés qui ont été créées par semis de hasard
0: hein. D'accord Donc au contraire euh... Ah non non
1: mais c'est top hein, Parce que là c'est les pieds qui ils se plaisent bien Sinon ils ne seraient jamais poussés quoi.
0: Bien sûr Bien. Euh, voilà, Denis, euh, bah tiens, on reste dans le domaine des framboises euh, avec une question de Stéphane qui nous dit bonjour, Eric, bonjour Brice. J'habite dans les Yvelines et j'ai planté en novembre dernier des framboisiers remontants en racines nues avec des fraisiers au pied, comme Eric mm -hmm. l'a conseillé parfois. Euh, ils sont contre un mur exposé. Sud-ouest, je constate que les fraisiers poussent bien, mais aucun des huit framboisiers n'a poussé. Ils sont bloqués au même stade que quand je les ai plantés. Est-ce que c'est normal Les framboisiers remontants font-ils leur première canne à l'automne Pardon, à l'automne suivant la plantation. Merci par avance pour vos podcasts et c'est super de pouvoir partager les expériences et les bonnes pratiques. Euh, euh,
1: alors, non, elles auraient dû démarrer. Il hein, n'y a pas de. Mais ça peut venir de quoi Bah peut-être que les pieds à l'achat ils n'étaient pas top top quoi. Ouais. Donc voilà. euh, ou, voilà, ou euh... Euh, parce que si tous les pieds ont, si tous les pieds n'ont pas fonctionné, ça peut arriver qu'un mec soit mort. Hein, ça peut arriver. Mais ça veut vraiment dire que les les pieds euh, bah, ils n'ont pas vraiment démarré du tout. Ouais Et euh, comme Donc, tu as euh, vu la, la, seule la photo solution...
0: c'est une cata quoi
1: Ouais c'est ça Donc euh, c'est vraiment euh, alors La seule solution c'est de prendre un petit couteau Et de vérifier à 1 cm du sol Si les, les cannes sont encore euh, vivantes entre guillemets Ouais. Euh, si c'est pas le cas c'est que les pieds étaient Les pieds euh, sont ouais, secs quoi sont secs quoi Bon,
0: Donc euh, c'est peut-être le conseil aussi Quand on achète des fruitiers euh, De gratter un tout petit peu De couper oui. un petit peu et de regarder si c'est bien vert Alors évidemment pas quand vous avez des mmh. feuilles vertes dessus Mais quand vous, ouais, arrivez, ouais. Euh, et quand vous plantez en automne à partir d'octobre-novembre Parce que la ouais. saison de plantation recommence en octobre, ouais. en automne, en octobre.
1: Je vais y arriver octobre-novembre
0: C'est le, bon, le bon conseil Eric
1: on Oui c'est ça Et puis il faut savoir que si à cette époque là Il n'y avait pas du tout de feuilles c'est pas normal quoi. Bon euh, Bien Je... On, Je suis un peu on... pessimiste. Hein, pour les... Ouais, ouais, hein,
0: bah, quand on voit les photos, effectivement, on est un peu on est un peu pessimiste pour cet auditeur. Euh, Christelle qui nous écoute et qui nous dit bonjour heureuse locataire d'une parcelle dans un jardin collectif au nord de Bruxelles que j'entretiens avec une inspiration permapunk J'adore l'idée. Je mm -hmm. <rire> ouais, écoute avec ça, ouais. grand plaisir tous les week-ends. J'apprécie votre simplicité, votre humour, votre flexibilité tout autant que votre rigueur et vos engagements. Merci beaucoup Christelle. Bref, depuis quelques temps, mes apiacés, donc tout ce qui est céleri, mm -hmm. panais, livèche. Ouais. Euh, macérons comme sur la photo, souffre de taches sur les feuilles. Je pense à la, sept... alors voilà, la, sept... Sept... Ou la cercosporiose, Pardon, je vais y arriver. Ouais, c'est ouais, -ce une maladie, ouais. Confirmée, euh, et c'est Christelle qui nous, dit, qui, qui, qui nous dit ça. Alors, je vais te montrer, euh, je vais te montrer effectivement la, la photo, et euh, tu nous dis ce que, que tu en penses. Euh, sur ce type de maladie-là, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Donc, euh, ouais, complètement. Euh, donc, euh, c'est souvent parce qu'il y a peut-être. Chris a la raison, c'est ça, Eric Ouais, ouais, c'est. Alors, tous ces... toutes les hein, c'est toutes ces maladies-là, sont dues souvent parce qu'il y a un excès d'humidité. Ok. Alors, ça, c'est pendant une période. Alors, c'est vrai que ça, ça, tue pas la... ça tue pas la bête, comme je dis, mais le problème, mmh. c'est que tout l'effort est mis dans ces feuilles mmh. qui devraient alimenter la racine. D'accord. Ça, ça empêche justement les, les bulbes de grossir. Euh, bon pour les carottes à mon avis euh, Il ne devrait pas y avoir de soucis Parce que maintenant euh, à mon avis à Bruxelles aussi Il fait plus chaud Donc ça va, ça va aller Mais c'est souvent le cas quand il y a eu des grandes périodes de froid Et surtout des grandes périodes de flotte quoi. Alors là mmh. c'est clair euh, Ce qu'il faut en faire c'est enlever les, les feuilles tachées euh, Ou couper simplement les folioles C'est à dire on n'est pas forcé quand on dit on enlève les feuilles On peut simplement enlever les, les feuilles tachées C'est à dire les folioles Pas forcément la feuille complète hein. Ça marche aussi Et puis là à fond euh, un antifongique euh, obligatoire euh, et là comme on est en période de pousse, euh, je reviens avec mon, mon système de prêle euh, soit vous achetez euh, voilà une, une préparation toute faite à base de prêle ou je suppose qu'en brilgique aussi on va trouver de la prêle le long des murs en ce moment elle est merveilleuse hein, fait 40 cm de haut elle est super belle bon quand tout celui qui est là dans le jardin il est moins content mais là elle est bien donc je rappelle décoction on prend de la prêle, on met dans de l'eau, dans une casserole, on met la prêle dedans, donc 100 g euh, de prêle pour un litre d'eau. Et là, quand il y a ça, on peut en profiter pour en faire une belle quantité. Euh, parce que ça peut servir aussi pour stimuler les plantes, pour lutter contre les maladies, même s'ils n'ont pas de maladies. Donc il faut en profiter. Ouais. Donc euh, vous mettez ça pendant 12 heures jusqu'au lendemain, 12h24h. Après vous passez ça sur la sur la flamme entre guillemets la casserole, vous faites frémir pendant 15 à 20 minutes, des petits plop 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 plop, voilà. Et au bout d'un moment bah, vous arrêtez, vous sortez, vous filtrez et vous allez euh, vous faites là, vous pouvez faire euh, sur des apiacés, vous faites une euh, voilà, vous mettez un verre euh, de, 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 de ce que vous venez de faire, plus 4 d'eau. Et puis après vous pulvérisez, vous faites ça tous les 8-10 jours Et vous pouvez pulvériser tout ce qui peut être sensible contre les, avec des maladies C'est à dire les tomates, euh, là, les, les, tout ce qui va être euh, les betteraves euh, rouges aussi Par exemple qui peuvent aussi avoir des, des espèces de taches euh, Ça peut être aussi bien sûr les courgettes, les courges et compagnie Donc euh, voilà, a, on peut l'utiliser C'est un stimulant qui va permettre à la plante de lutter euh, contre les attaques de maladies Question euh, Les céleris se traitent éventuellement Enfin,
0: c'est ce que tu disais. Hein, les, même les céleris se traitent. Euh, bon, ce qui, est, ce qui est cassé, on coupe.
1: Hein, c'est ce que tu as, ce que oui, tu as dit. Oui, c'est la hier meilleure instant. façon.
0: Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres
1: conseils justement au niveau de l'orientation C'est-à-dire que ouais, il faut que quand même il y ait un soleil, quand même vraiment un soleil du matin hein, qui, est, qui doit être très important. Oui. Et puis surtout, il faut plutôt planter. Euh, les céleris, par exemple tous les 50 cm 60 cm entre Quitte à mettre une salade en attendant Entre, entre ou un poireau ouais. Faut, euh, pas, entasser quoi, ça, voilà, idée, faut ça. pas entasser bah, Faut pas entasser les ouais. céleri Mais ça n'empêche pas, pas de mettre un poireau après euh, Ou deux poireaux entre les céleri Si vous trouvez que les espaces Sur et entre le rang sont importants Bien, euh, Xavier
0: qui nous écrit bonjour les amis du bio, ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit même si je continue chaque semaine à courir avec votre douce voix dans les oreilles Bon en contexte j'avoue que ça fait un peu bizarre, euh, nous partons dans pas longtemps dans notre, de notre petite maison de Picardie avec 100 mètres carrés de terrain pour aller pas loin de chez vous dans la Bresse côté Louans sur un terrain de 9000 mètres carrés
1: ah, vous, pouvez pas pareil.
0: Voir, ah ben clair, vous pouvez voir sur les photos et euh, nous a envoyé hein, que nous avons un étang alimenté par un, le ruissellement des eaux de pluie le 24 avril celui-ci était plein et malheureusement fin mai il est complètement vide nous envisageons donc de mettre une bâche pour retenir l'eau et du coup ma question est la suivante est-ce que c'est une bonne idée Donc là, ça rejoint un petit peu le jardin de pluie, hein, Eric, hein, euh, ouais, ouais. d'une certaine manière. Est-ce que c'est une bonne idée Ne va-t-il pas avoir un problème avec le chêne juste à côté qui, lui, doit même ponctionner quand même pas mal d'eau dans les temps, même s'il n'y a aucune racine apparente Et que mettre comme bâche avez-vous des conseils Taille de la bâche, placement, taille des débords, matière, etc. Merci beaucoup pour tout. J'ai déjà écouté toutes vos émissions en podcast trois fois de suite et j'arrête pas d'en redécouvrir à chaque fois. Eh ben, en tout cas, Xavier euh, est assez euh, courageux. On va dire ça comme ça. Il nous a envoyé euh, clairement des photos qui donnent, euh, qui, qui donnent clairement envie euh, de leur nouveau terrain. Je te le remontre.
1: Ah ouais on est, ah ouais, ça... est d'accord Bon euh... alors après quand on a un étang comme ça euh, La de bâche ça va être un peu une blinde quoi. <rire> Comment tu parles <rire> Oui je sais pas ouais. Entre le kiki et le blinde euh, Ça va coûter un peu, ça va coûter cher Ça
0: va coûter cher, ça va piquer voilà. au yeux. Au... Euh,
1: ouais, ça, ça va piquer parce que là c'est quand même très très grand euh, Bon à mon avis euh, Je sais pas si c'est un, un étang qui, Entre guillemets qui avait été fabriqué En mettant euh, de la terre argileuse au fond euh, De l'argile euh, voilà, voilà. Donc, attends, euh, du coup, plus imperméable, c'est ça, Eric C'est ce que tu bah, dis
0: si, si on met de l'argile au fond, c'est censé être. Euh, bah, ça permet de, quoi, hein, voilà, voilà, ça donc, permet de maintenir euh, l'eau. Voilà, ça permet de maintenir l'eau, on est d'accord. Alors, soit
1: ouais. c'était parce qu'il y avait une couche d'argile dans cet endroit-là et qu'il y avait une mare qui s'est faite spontanément. quoi. Ouais. Bon, euh, moi, j'irais voir un petit peu euh, les anciens du village, euh, dans ce secteur. Pour l'historique enfin, de la maison. His Historique de la ouais. maison et savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette mare est-ce qu'elle était existante euh, Est-ce que ça vaut le coup peut-être de rajouter euh, De la refaire et de remettre euh, De l'argile au fond Parce que des fois c'est pas forcément plus cher Que de mettre une bâche quoi. Et puis une bâche à bout d'un moment Elle va se percer Donc euh, c'est voilà faut à bout de 10 ans c'est compliqué Moi j'irais rense renseigner Voir les anciens et les anciennes hein. Franchement comme ça ça permet de prendre l'apéro et surtout, ce qui est important à voir aussi, c'est que si vous souhaitez mettre de la bâche, il bon, faut prendre du 1 mm, hein, voilà, type Firestone, hein, voilà, je donne des marques. Mais... Oui, ouais, vas-y, Eric, justement. Ouais, ouais. C'est voilà, la meilleure façon, et là, c'est de la vraie bâche. Quoi, hein, mais ça coûte cher. Mais ça coûte cher, puis il faut le recreuser. On ouais. peut pas mettre une bâche comme ça. Il faut, faut, faut repenser les temps, quoi. Donc, oui, ça veut coup, dire derrière
0: que les débords aussi. Enfin les, les, les débords, ah oui, les débords, débords les doubler là. Enfin, c est, c est,
1: ouais. Voilà, pour faire simple, quand vous pensez 10 euh, pour là 10 mètres carrés par exemple, il faut en acheter 20 mètres carrés quoi. D'accord. Il faut, presque, faut doubler quoi parce qu'il y a les bords, il y a le truc. Enfin Enfin là, euh, là c'est pas un petit trou d'eau quoi. Donc euh, moi j'irais déjà me renseigner auprès des anciens euh, pour savoir euh, est-ce que c'était ça existait ou pas à une certaine époque. Euh, est-ce qu'il y a d'autres similitudes dans le village? Ou à proximité de la commune Voilà moi bon, ça serait intéressant Et puis qu'il nous recontacte Et puis à ce moment là on pourra faire peut-être un choix avec lui Mais là il faut Des fois c'est très intéressant et ça c'est un peu permacole dans l'esprit euh, Bien comme moi aussi Je ne dis pas forcément permaculture Mais le fait de se renseigner avant de faire quelque chose Pour bien connaître l'esprit L'identité du lieu ça me semble toujours intéressant Bon, On gagne du temps et de l'argent
0: euh, le fait, alors effectivement, et le, le clin d'œil sur, sur l'apéro est intéressant aussi parce que ça permet de, de faire des rencontres. Oui. Une, question, une, une question concrète euh, comment. Alors tu parlais de couches d'argile, mais dans le, tous les étangs il n'y a pas forcément de l'argile, Eric Ben,
1: bah, si, si y a l'eau qui ne passe pas, c'est que c'est quand même. Il y a une zone un peu argileuse. D'accord, donc c'est ça uniquement qui bah, fait que. Ben, bah, ouais. moi je n'ai pas, bon, pas forcément une connaissance biblique sur les sur l'étang. Euh, mais euh, je veux dire, en principe, c'est euh, parce qu'il y a une zone qui est imperméable quoi. Donc euh, ces zones imperméables, c'est souvent de l'argile Bon, bien euh, ça c'est euh, ça, ça
0: c'est dit et ça c'est fait euh, je te propose de terminer par euh, Damien qui nous dit et qui nous écrit de euh, Normandie hein, je crois voilà euh, bonjour et bonjour Brice euh, cher compère jardinier tout d'abord un grand merci pour vos émissions toujours instructives et à l'atmosphère bien sympathique qui fait du bien dorénavant j'attends pardon dorénavant avec beaucoup plus d'impatience les vendredis je n'ai Oula, je ne manque pas de vous recommander chaudement autour de moi Merci Damien, continuez ainsi euh, Je vous écris pour mon problème avec mes rosiers Depuis deux ans à présent, le feuillage présente des signes de faiblesse manifeste Donc, euh, tu, as vu, tu as vu les photos hein. oui. Avec quelques recherches, je vois qu'il pourrait s'agir de chlorosphérique Ou peut-être d'une carence en magnésium
1: Oui, des fois quand il y a des, des tourments comme ça De la feuille avec euh, des différences de couleurs c'est un élément, euh, je dirais, autre que c'est une chlorose, mais qui n'est pas forcément Férique donc de fer, mais des autres éléments, et notamment ce fameux magnésium. Alors justement, il nous dit, hein, euh, euh, nous donner un petit peu des infos
0: sur sa terre, sol souple, perméable, sable au limoneux, tendance alcaline en Manche. Il est en Normandie, donc j'ai tenté de mettre du ch du kélète, pardon, de fer. Ouais, sans ça résultat pourrait. visible trois jours après. Je me demande euh, que ce n'est pas vraiment la solution. Pardon, je pense que n'est pas la solution idéale, mais je tiens à ces rosiers et je ne peux pas vraiment les déplacer ailleurs. Tout le sol du jardin étant identique, j'aurais dû être vigilant sur le choix des porte-greffes. D'après vous, d'après ce que vous voyez, ce type, euh, c'est une chlorose férique, c'est une carence en magnésium ou c'est d'autres éléments Donc tu as répondu à la question.
1: Oui, ça peut être. Des fois, c'est un ensemble. Hein. Donc ça veut dire que le végétal n'est pas capable de prélever les nutriments dans le sol. Mais quelle solution
0: justement s'offre à lui Alors le,
1: la, le, la meilleure solution, euh, souvent parce que le cas de fer ça peut marcher par exemple sur des rhododadros et notamment des hortensias, ouais. c'est vraiment très féerique. Là la seule solution c'est vraiment euh, de rapporter de la matière organique, hein, c'est très simple. Alors soit euh, l'auditeur a du compost en profusion, hein, parce que là il faut en mettre vraiment une grosse quantité, c'est-à-dire au-delà des 6 à 10 cm dans le sol. Ou soit il eh ben, achète, il y a des promotions en ce moment euh, voilà, de terreau, euh, de mettre un bon sac de terreau euh, horticole. Dans, dans le trou euh... Mais, mais, mais à, enfin, dans le trou à côté, je
0: veux dire, plutôt pour le coup.
1: Oui, oui il faut le mettre à côté, sans, sans, dé, sans déplacer. Sans déplacer, donc, voilà, voilà. c'était ça la question. Parce que ça, c'est vraiment le, le pansement immédiat hein, qui, peut être, qui peut être suffisant. Ou, euh, si ça se poursuit dans la deuxième pousse et compagnie c'est que vraiment le, le, le rosier est vraiment dans une situation qui n'est pas idéale, à la fois parce qu'il est peut-être à un emplacement qui peut être trop ensoleillé, et des fois surtout pas, trop, pas assez ensoleillé, c'est parce que des fois il peut y avoir une taille un peu forte euh, auparavant, mais là je ne le crois pas, c'est plutôt une situation de sol ou d'exposition, de, mais des fois de rajouter euh, justement euh, ce complément, il peut aussi y avoir... Un, euh, d'apporter un complément d'engrais alors surtout de l'engrais organique parce que dans les, les engrais organiques euh, donc ceux qui sont autorisés en agriculture biologique ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas simplement du NPK, du de l'azote, du phosphore, du potassium il y a plein d'oligo-éléments et souvent euh, ces problèmes c'est un manque d'oligo-éléments aussi et donc il y a du dans les, dans les engrais complets je dirais type engrais organiques il y a quand même beaucoup d'éléments supplémentaires ouais. donc voilà euh,
0: je mets depuis des années une bonne couche de compost au pied justement je ouais. paille avec des déchets de tonte pas d'engrais ouais. ni de pesticides ouais. jusqu'à cet essai de Kélat. Ouais donc jours, moi je là, que... je là je mettrais un engrais
1: coup de fouet hein, voilà. Ouais tu, tu, tu penses qu'il ouais, faudrait essayer un engrais, autre chose là pour, le euh, voilà pour Ouais parce que là il euh, voilà où il faut des fois quand on dit qu'on amène du compost on amène une pelletée quoi mais là il faut vraiment en mettre partout euh, une grosse quantité et de, de... façon très durable c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ça des mais... fois parce que c'est quand même ce qu'il semble centimè... faire, Damien, hein, Eric. Ouais, mais, pas... mais voilà, euh, et c'est si c'est pas le cas, il n'y a pas d'autre solution, il faut déplacer le rosier.
0: faut déplacer, parce qu'il nous dit, un hein, pas d'engrais euh, jusqu'à cet essai de, de, de chélate, et puis alors je sais que les plantes superficielles ce n'est pas l'idéal, et que le chélate, pardon est, est temporaire et surtout cher. Tu, toi, il tu il dis existe, toi, tu dis chélate. C'est chélate, pardon, je ne sais pas, pas euh, c'est chélate de faire. Parce pardon.
1: que chélate, c'était <rire> à une époque... Euh, euh, pardon, vas-y. Non, je t'en prie.
0: Euh, <rire> et... <rire> voilà, donc, s'il existe une des solutions plus pérennes, je suis preneur
1: d'avoir ce je fort. Bon. Bah, je, mettrai, voilà, je, je testerai si l'éditeur ne veut pas déplacer son rosier, qui se fera à l'automne. Et n'oubliez pas, on peut se sortir des fois des rosiers, même un peu anciens. Des fois, il faut mieux faire ça. Voilà. Mais allez, il faut essayer un bon engrais organique, là, euh, voilà, qui peut être aussi liquide, mais des fois, j'aime bien en granulé. Hum. Ça vaut le coup, quoi.
0: Bon en tout cas on a euh, bien noté euh, Eric euh,
1: si euh, les auditeurs
0: peuvent t'écrire et nous écrire c'est tout simple monjardinbio.com pour nous poser des questions euh, avec ou sans photo on y, répondra. on y répondra je viens de prendre connaissance du faux dicton du jour euh, on va passer bien sûr au dossier de la semaine Tailler les tomates ou pas ouais. tailler les tomates, tailler les aubergines ou pas tailler les aubergines, bref, il y a deux écoles, il y a deux équipes qui s'affrontent souvent, certains disent bah, c'est euh, idiot de couper les tomates et d'autres ouais. disent bah, non il faut parce que euh, ça entasse, c'est pas bon, oui mais bon quand on a un 2022 qui est très chaud, bah, ça garde l'humidité, c'est peut-être pas idiot de ne pas couper hum. les entrecoeurs, bref, quel est ton avis à toi, même si ton avis…
1: Bah, voilà, c'est à dire que moi je fais comme ça, mais je dis toujours quand un jardinier une jardinière maîtrise une technique, qu'il qu continue. Voilà. Oui. Alors, je veux pas, voilà, pas très mais c'est intéressant d'avoir aussi ton son de cloche, voilà. si je puis dire. Si nous avons un pied de tomate cerise, on ne taille pas, point la ligne. Et ok, chaque, on laisse pouce, On la palisse, on la palisse euh, sur euh, voilà, un grillage ou autre. Euh, voilà. On ne taille pas. Si les autres tomates. Alors moi je fais de la façon suivante. Quand je mets le pied de tomate, j'attends. Si ce pied de tomate euh, commence à pousser et je vois poindre à la base du pied de tomate des gourmands qui semblent très efficaces, euh, ce que je fais, bah, je laisse un, deux, voire trois gourmands euh, pousser du pied parce que je ne les considère pas comme des gourmands, mais l'expression de la vigueur du pied de tomate. Alors il y a des variétés qui vont en faire beaucoup, il y en a d'autres peu et souvent c'est variétal. Donc, je laisse faire et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'aller de, au-delà des 60 cm euh, entre chaque pied de tomate parce que 80 cm, c'est bien. Euh, ça permet au moins euh, de pouvoir remettre un petit piquet à côté ou une petite corde ou un fil supplémentaire selon les techniques de palissage. Et moi, je palisse ces pieds, ces pieds, euh, nouvelles tiges, comme si c'était des, des tiges supplémentaires par rapport à la tige principale. Voilà. D'accord. Ensuite... Alors c'est vrai que j'ai pas forcément je perds du temps par rapport au, à la, la première production de tomates parce que si je, je les aurais enlevé peut-être que j'aurais eu rapidement des fleurs et peut-être à ce moment là j'aurais eu des fruits plus rapidement. Mais des fois c'est super intéressant de laisser euh, le pied de tomate euh, laisser son expression parce que ça permet de limiter au cas où les attaques de milieu. Donc une fois que ces pieds sont. Voilà, j'ai mes trois pieds par exemple, mes trois tiges. La tige principale, principale plus les deux tiges secondaires, qui sont devenues des, des tiges aussi principales que la principale. Euh, après, j'enlève les gourmands sur cela, et je les gère normalement. Et quoi qu'il arrive, à partir du début août, tous les gourmands qui vont pousser n'importe où, je les laisse pour la deuxième partie de l'année avec les nouvelles tomates. Question, que fais-tu
0: des gourmands Parce qu'on lit des fois ici ou là qu'on peut les réutiliser
1: oui, alors euh, comme dit souvent, bah, si vous avez des gourmands un peu grands, vous pouvez les remettre dans de l'eau ou planter à côté et les maintenir à l'eau et le pied de tomate repousse. Mais est-ce qu'on en a besoin Oui. Voilà, parce que des fois on en a bien suffisant. Euh, surtout ce qui est important de dire plutôt, c'est euh, de bien séparer et d'optimiser le pied de tomate qu'on a en place. Parce que si on prend un gourmand et on le met au sol, on va décaler euh, d'un mois, d'un mois et demi la production et des fois on en a bien suffisant. Si vous en avez déjà... Euh, si déjà vos pieds de tomates, vous avez entassé vos pieds de tomates, les entassés encore plus, ça va oui. livrer euh, vos pieds de tomates au milieu. Donc c'est pas intéressant. Je, je pensais euh, plutôt,
0: je pensais plutôt à, à. Alors tu aimes pas le, le terme de purin, mais d'extrait fermenté. Ah oui, l'extrait blanc, voilà, mais souvent, quand on
1: enlève les. Moi je, pr je préfère qu'on enlève les, je dirais les gourmands quand ils font un centimètre. Hein. Euh, ça, ça permet de vraiment de limiter, je dirais, la l'intrusion de maladies. C'est sûr que si vous avez des, grands, des gourmands qui font déjà 20 cm ou un mètre. Oui. Déjà, c'était un peu tard. <rire> oui, ça fait des grosses plaies quoi. Ça fait des grosses plaies, voilà. Euh, bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver de se faire avoir. Hein. Moi, je suis le premier aussi à me faire avoir comme un, un, un bleu. Un bleu. Mais, bleu. mais euh, voilà, c'est. Mais il faut les enlever petits. C'est-à-dire, mieux vaut prendre un petit euh, couteau bien affûté. Et d'enlever, hop, de les faire sauter au fur et à mesure Et cela ne reperce plus Et la cicatrisation est très rapide Moi voilà. je l'ai fait
0: au cutter, effectivement, bien affûté
1: ouais, voilà. ça, Le cutter, c'est je... enfin, vraiment un outil Un outil vraiment indispensable au potager Franchement, je... c'est vraiment super J'ai ou
0: la petite, la, petite, la petite serpette là, de, de, de jardinier J'ai une question alors Tu disais, bon l'extrait fermenté, effectivement, il, faut, il en faut beaucoup hein, Ou alors, il faut ouais. que tu... Voilà, ou vous le rentre. mettez directement au
1: sol pour faire du paillage Du hein, paillage, hein, oui, bon, on,
0: bon. on est d'accord euh, J'ai lu, ici ou là, que euh... Euh, alors, enfin, moi, c'est une technique que je fais depuis, de, depuis quelques années. Je le fais et je, je taille quand le soleil est à la station de zénith parce que ça permet justement de cicatriser beaucoup plus vite oui. que la veille et le soir Tout, où la plaie est rester ouverte. Voilà, c'est ça. Il faut toujours une, le faire
1: en situation asséchante. Quoi, quand situation en fait. asséchante, ok, parfait. Ouais.
0: Ouais, mmh. Si on est en pas situation, ça m'est déjà arrivé aussi de pulvériser une prêle derrière pour. Euh, pour voilà utiliser. une
1: prêle où vous mettez un peu, vous faites une petite, mais vraiment un tout petit jet euh, avec du bicarbonate de soude. Ok, sur voilà. la plaie. Sur la plaie directement, plate, mais pas okay. sur le reste, voilà. Mais sans plus, mais en principe, si vous le faites tellement petit, il y a pas, ça pose pas de problème, quoi. Bien. Par contre, si vous rentrez dans votre serre, par exemple, et vous sentez, euh, putain, je suis dans une serre, vous, vous avez arrosé la veille. Ça, voilà vous êtes dans une humidité euh, ambiante ne faites rien ne faites pas donc, ça euh, ouais. ça c'est pas bon ça.
0: bon parce que c'est la meilleure moyen de, de, de le ouais. faire euh, tu, tu, tu parlais pour terminer sur le dossier euh, sur le dossier de tomate euh, tes, tes conseils alors bon pailler évidemment alors bon, euh, ceux qui les ouais. ont en, en rangée euh, on paille euh, ce qu'on appelle l'ambin hein, c'est à dire que euh, entre hum. les entre les plans, euh, là où on marche c'est peut-être pas forcément forcément utile bah si on peut Pourquoi ça évite de tasser le sol ouais. voilà, voilà donc que moi le je le sol, dirais que, que moi j'aime bien
1: Bien sûr, si, sauf si voilà, vous êtes vraiment vous les plantez tous les 1,50 m, mais sinon, moi, je, peux, je préfère pailler. Quoi. Et le fait de faire ça, bah, le fait d'avoir un arrosage une fois par semaine et un bon paillage, euh, ça vous limite quand même euh, la grosse problématique de l'année dernière, qui était la maladie du cul noir de la tomate. Quoi. Alors, explique euh, ce que c'est, parce que bah, ça a l'air un peu vulgaire, une maladie, mais c'est tout à fait scientifique. Euh, voilà, c'est une maladie euh, qui n'est ni cryptogamique ni une attaque d'insecte C'est plutôt un, un problème physiologique. C'est-à-dire, euh, tout simplement... Euh, la tomate ne peut pas prélever dans le sol les, les nutriments qu'elle est nécessaires par rapport, parce qu'elle ne peut pas puiser de l'eau quand elle le veut. Donc il ne faut jamais avoir forcément un sol mouillé et sec après, il faut plutôt avoir un sol humide tout le temps. Mmh. Et la seule façon d'avoir un sol humide tout le temps, alors qu'il peut être très humide et, ou humide, moins humide, bah, c'est simplement de pailler. Donc ça permet d'éviter d'avoir euh, ces soucis de, de, de maladies, euh, ce qu'on appelle du cul noir, euh, et, euh, et puis si vous êtes dans une situation qui le favorise euh, Bon maintenant c'est trop tard parce que vous avez fait choix sur les variétés Mais euh, ne soyez pas surpris si sur des olivettes ou des, des tomates longues, des andines et Ouais Les et andines cornues, ouais. c'est voilà, hallucinant voilà. ça ouais. voilà. En sachant que c'est une très bonne tomate hein. Oui mais il y, y en a beaucoup, et après ça ouais. se mange, hein, on, est là, on coupe, oui, ça Oui, il n'y a pas de souci ouais. Mais souvent ce qu'il y a c'est que ce qu'on appelle les tomates à, à farcir hein. Euh, les tomates à farcir, ce sont les tomates que, qui sont assez molles et qui sont creuses dedans. Mmh. Là, je trouve que celles-ci sont un peu plus sensibles à la maladie du cul noir, alors que les tomates à jus le sont un peu moins. Euh,
0: Est-ce qu'on a fait le tour de la tomate
1: Oui, on a fait le tour. On peut sauter sur l'aubergine. On peut sauter sur l'aubergine sans en tout aucune règle. Pensé Bien voilà. sûr. Alors donc, si vous voulez avoir des aubergines plus tôt, vous faites rien. Voilà, vous laissez passer, vous laissez tailler. Si vous voulez voir un peu plus d'aubergine parce que vous savez que votre pied d'aubergine sera vigoureux, ce que vous invite, je vous invite à faire, c'est qu'une fois que vous voyez apparaître la première fleur, la deuxième fleur, vous coupez juste au-dessus la tige, de manière à favoriser justement ces gourmands entre guillemets, ces tiges secondaires, qui vont se, à la fois vont devenir à fruit, euh, à fleurs très rapidement et donc à fruits. Mais par contre, si vous avez des pieds de courge, de. L'aubergine qui sont pas vigoureux vous pouvez toujours tailler en haut, ça sera pas top top.
0: Oui, mais Eric, euh, on est d'accord que l'aubergine, on peut en la récolter jusqu'en novembre, si j'ai gèle pas. Complètement.
1: Donc, ah, est-ce
0: euh, est que c'est vraiment utile de tailler là ouais, euh, Moi, je trouve qu'une
1: aubergine, en, tailler, enfin, faire une, le fait de tailler les aubergines comme ça, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle une forme buissonnante qui est quand même très agréable.
0: Bon, donc on la répète hein, à partir de la
1: deuxième fleur, c'est ouais. comme ça hein, Eric D'ailleurs il y en a même qui font la, la chose suivante, c'est que quand ils voient qu'ils ont une aubergine qui est bien fournie en bourgeon axillaire, donc sur les côtés, il y en a qui enlèvent tout de suite la tête de manière que les pieds repartent pour faire ce qu'on s'appelle un, un vrai buisson. Un vrai buisson, parce qu'on peut, euh, on tutore là du coup non Bah de toute façon il faut globalement euh, faut penser à tutorer l'aubergine, c'est solide. Mais sans plus, mais le pire, c'est le poivron. Alors, le poivron, franchement, les, les, les tiges euh, sont vraiment très cassantes parce qu'on peut avoir des fruits hyper, 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 hyper lourds. Ouais. Donc, là aussi, peut-être un plan de palissage, ouais. voire un tuteur, euh, ouais. voire un plan de palissage selon, euh, oui, selon son sûr.
0: organisation, c'est euh, euh, pas dénué de sens, pour dire les non. choses clairement. Bien, et on a fait le tour de la tomate, on a fait le tour de l'aubergine ouais. on va passer ouais. au folie du jour, de la semaine, on t'écoute. Oui,
1: qui donc au niveau de la maladie du cul noir, bien sûr, je vais sauter dessus, si je peux me permettre. Celui qui lutte contre le cul noir de la tomate est souvent au bout du rouleau. Bon, ouais. bah ça, c'est Bon, dit. voilà, merci, on va, ça, c'est fait. On va
0: rappeler que le cul noir, ça existe.
1: Oui, c'est... Non, mais euh, je
0: veux dire, c'est tout à fait, c'est très répandu. Ah oui, oui, ah. oui. T'arroses tous les combien toi, Eric les, les tomates? Alors, a une question euh, là, que je, je vais... chaque année, mais c'est une question qui. Là, qui je, je
1: suis, euh, je suis, euh, je vais être très, très transparent. En ce moment, les pieds de tomates, euh, je les arrose souvent sous serre, globalement. Oui, oui. Euh, J'arrose tous les trois jours. Ok. Voilà. Euh, pour qu'ils s'installent bien, parce que j'avais des pieds qui étaient très petits, voilà, qui étaient un peu jaunissants, parce que je les ai récupérés. Voilà, pour qu'ils prennent un peu un bon coup. Et à partir, euh, bah voilà, je vais avoir, euh, ma... là, elles sont bien installées au niveau racinaire. Je vais récupérer de la paille, puisque pour une fois, cette année, mes 8 mètres cubes de feuilles, je n'ai pas pu les récupérer, donc mmh. je vais récupérer de la paille, là. Comme les plantes sont bien installées, je vais pouvoir pailler. Et à partir du moment où je vais, je vais pailler, je vais passer à une fois par semaine. Quoi. Une fois par semaine, bien. Ouais. Euh, parce que, après, euh, rien n'empêche de, de, de soulever un petit peu et de gratouiller un oui, petit peu. voilà. Hein, et, et de vérifier. Toujours et compliqué d'appréhender. Hein. Oui, voilà. Et puis, si vous avez plusieurs variétés de tomates, euh, n'oubliez pas que vous pouvez être aussi euh, sélectif. Hein, C'est-à-dire, vous pouvez bah, peut-être arroser plus certaines que d'autres. Voilà. Ouais. Mais globalement, euh, de toute façon, vous voyez la réaction. Hein. Si vous commencez à arroser, euh, si vous avez, je sais pas, moi j'ai une 25 ou 30 variétés de tomates là. Bah, quand je vois une qui pète un plomb euh, parce que euh, on sent qu'elle a pris beaucoup de flotte bah celle ci je vais moins' l'arroser hein, c'est clair mmh. euh... mais après euh, faut pas non plus euh, euh, c'est vrai que c'est super le jeu de celui qui arrose plus du tout les légumes moi je trouve ça génial quoi ah tiens parce ça faisait bien. longtemps
0: ça faisait longtemps cette histoire là tiens
1: ouais mais après euh, comme dit il faut pas non plus rentrer dans l'esprit euh, dans le voilà arroser des légumes c'est pas non c'est moins grave que de laver sa voiture toutes les semaines dire, vous utilisez quand même un liquide pour pour manger, pour consommer. Voilà. Je dis, c'est pas, on n'a rien contre les jardiniers qui lavent leur voiture toutes les semaines. Mais voilà, au moins, il y a une utilisation de l'eau que vous avez peut-être même récupéré Si ça vous fait plaisir, c'est pas non plus. Faut pas. Voilà. Faut pas être. Vous n'irez pas en enfer si vous si vous arrosez. Et puis on va on va rappeler.
0: Oh, non mais parce qu'il y a une polémique, enfin, il y a une polémique euh, ouais, l'année dernière sur un maraîcher, etc. Et puis euh, oui, il, y a, il y a une partie d'internet qui s'est totalement euh, ému en disant euh, mais attendez, ah, euh, bon. je, je comprends pas parce que à la base, faut rappeler quand même, les tomates c'est de la flotte, <rire> les Oui, même tous, de les, légumes. tous Après, les légumes. Après,
1: voilà, il y a des situations, il y a des expositions, il y a oui. le temps qu'on va. Oui. Voilà, alors je sais qu'il faut, faut, garder la flotte, mais arroser. Euh, non, non, mais on est le des... premier à le dire, Eric. Oui, arroser euh, vraiment des légumes. Manière sans euh, voilà, même si c'est tous les trois jours, mais sans vraiment les noyer parce que voilà, on consomme, on regarde, on fait le bilan. Les jardiniers et sont pas des neuneux, hein, moi j'ai toujours voilà. Mais il faut arrêter de, de se donner des coups de tuyau, hein, euh, voilà, ouais. pas des coups de bâton, mais les coups de tuyau là. Voilà, c'est quand même moins grave
0: que so, certaines d'autres choses. Hein. Soit, faut... soit dit en passant, alors juste là-dessus, euh, on n'est ouais. pas là pour faire de la politique, mais on est pour là des fois aussi pour donner des coups de gueule. Il y, y a quand même des choses qui, qui, qui coincent, c'est-à-dire que quand euh, on dit on ferme le robinet dans, dans, les, jardins, euh, dans les jardins familiaux, euh, mais par contre, le, alors véridique, hein, j'en parlais il y a 3-4 oui, semaines, oui, oui, suite à une excellente émission que je vous conseille qui s'appelle La Terre au carré euh, sur, euh, sur Inter. Euh, euh, Enfin, clairement, hein, l'élu, alors on n'a rien compris, mais l'élu dit mais Non, non, on, on irrigue encore le stade de, de rugby parce qu'il y a des compétitions. Enfin, je dis au bout oui. moment, mais, par contre, mais par contre, à côté des gens qui cultivent dans un, dans un, maraîche, dans un, dans un jardin familial, pardon, et on sait que les jardins familiaux, ce n'est pas forcément les plus riches de la population qui ont accès oui. à ces jardins-là, ça fait de la nourriture, et eux, on leur dit bah non, on ferme le robinet. Je trouve ça
1: humilisque. Il n'y a pas de oui, bon. non, voilà. mais... Donc, là On, après, connaît, on... Connaît, des, connaît
0: des polémiques sur nos géraniums oui. en Atlas ou, ou, ou là-dessus. Bon, ok. Mais après, à côté de ça, comme tu le dis, le jardinier il fait pousser de la nourriture et la nourriture on la mange.
1: Bah oui, non, il faut. Il voilà, y a le sens
0: des priorités. Oui, bah, euh... voilà. Il faut. Voilà,
1: faut voilà. Et je crois que tout le monde, euh, comme dit, euh, chaque, chacun est responsable. Et d'ailleurs, quand on va travailler avec le vivant, hein, c'est-à-dire le vivant, c'est travailler ensemble avec le copain, la copine, euh, voilà le compagnon, la compagne, enfin tout ce que vous voulez, on travaille avec du vivant et pour avoir du vivant avec les légumes, on est dans l'apprentissage. Voilà. Euh, bon. On est dans l'apprentissage et on peut aussi. Euh, être se tromper parce que je vais être par exemple cet après-midi et puis on va arrêter là parce que sinon là le pauvre, le pauvre, les pauvres auditeurs il y en a, qui, il y en a un je connais il va courir plus longtemps parce qu'à cause de nous mais le, le truc c'est que cet après-midi il y en a il disait oh là là les tomates qui ont été plantées ils ont, ils ont des feuilles jaunes euh, oui mais c'est pas grave hein. je veux dire voilà la personne les avait plus de la près de la fenêtre là, mais ça va reverdir après on apprend d'année en année on va apprendre il faut il n'y a pas de compétition c'est pas celui qui va pisser le plus loin, hein. c'est le principe, c'est celui qui va pisser tous les jours, c'est ça plutôt l'important. Bien, c'est pas celui qui va pisser le plus loin, C'est pas le faux dicton du jour, mais c'est presque le mot de la fin, Eric. Juste, à, avant à te laisser la
0: parole, juste avant de te laisser la parole, Facebook, Instagram, euh, newsletter une fois par semaine, dans votre boîte mail, euh, évidemment. Euh, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, je le disais, vous retrouvez l'intégralité des conseils, des précieux conseils, des schémas, des, des exemples sur notre blog, Mon Jardin Bio. Eric le mot de la fin Quel qu'il soit bah là,
1: bah là il y a beaucoup de déchets Suite à Je veux dire une, une, Un début dans certaines Nombreuses régions françaises Suite à la à la pousse excessive Des végétaux Qui ont pris le maximum d'eau Sans laisser l'eau Rentrer dans le sol Ouais Ne les arrachez pas Parce qu'en plus là Vous perdez tout l'eau Donc remettez-les Ce déchet sur le sol Au moins que l'eau Qui a servi à pousser les plantes sert aussi à nourrir Vos plantes par la suite
0: On est d'accord Et ça permet de faire Un beau paillage À pas cher euh, ouais. Comme on dit c'est bien ça, Eric C'est bien ça. Et tout va bien. Tout va bien. Eric, on va se souhaiter une bonne journée, soirée. On le rappelle, hein, vous êtes très nombreux à nous écouter le samedi matin à 5h. Bon réveil à tous, bon fuzing et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.